0: Verliebt, verlobt, verheiratet. Die Eheschließung, auch Hochzeit, Heirat, Vermählung oder Trauung genannt, umfasst vielfältige soziale und privatrechtliche Verträge, religiöse und weltliche Riten, Zeremonien und Bräuche zu Beginn einer Ehe. Eine Eheschließung begründet umfangreiche soziale und ökonomische Rechte und Pflichten zwischen den dadurch verbundenen Partnern und ihren Familien. Die Hochzeitszeremonie hat die Funktion, die Rechtmäßigkeit der Beziehung zu bestätigen und die gegenseitige Fürsorge abzusichern. Die Hochzeit kann als Übergangsritus für das Brautpaar betrachtet werden. Bei Hochzeitsfeiern findet in vielen Kulturen ein ritueller Austausch von Gütern oder Diensten statt. Geschichte In Griechenland und im alten Rom wurde die Ehe als eine hauptsächlich zivilrechtliche Angelegenheit angesehen. Ein Register, in dem Eheschließungen eingetragen wurden, gab es nicht. Ehen wurden zwischen Familien und deren Oberhäuptern ausgehandelt. Die Frau ging in den Haushalt des Bräutigams über und bekam als Geschenk an die Familie des Bräutigams eine Mitgift, die unter anderem ihr Auskommen sichern sollte. Im attischen Recht wurden zwei Formen der Eheschließung unterschieden. Die gewöhnliche Verheiratung einer Jungfrau und die Verheiratung einer Witwe, die, um der Familie das Erbe zu erhalten, einen Verwandten des Verstorbenen heiraten sollte. Die Eheschließung bestand aus einer Abfolge von mehrheitlich rein weltlichen Zeremonien. Jeder rechtsgültigen Ehe musste eine feierliche Verlobung vorangehen, bei der auch über die Mitgift verhandelt wurde. Vor der Vermählung wurden den Schutzgöttern der Ehe, besonders Zeus, Hera und Artemis, Opfer dargebracht. Anschließend mussten sowohl Braut als auch Bräutigam sich einem rituellen Brautbad unterziehen. Am eigentlichen Hochzeitstage wurde im Elternhaus der Braut ein Hochzeitsmahl ausgerichtet. Bei Einbruch der Dunkelheit führte der Bräutigam die Braut dann auf einem von Pferden gezogenen Wagen heim, dem eine Prozession der Freunde und Familien folgte. Im Hause der Schwiegereltern wurde die Braut von der Schwiegermutter empfangen, erhielt symbolträchtige Speisen und entschleierte sich im Thalamus, dem ehelichen Schlafgemach, erstmals vor ihrem neuen Gatten. Die beiden folgenden Tage waren für die Entgegennahme von Hochzeitsgeschenken bestimmt. Im Römischen Reich war eine Eheschließung nur dann mit einem Vertrag verbunden, wenn eine Mitgift übergeben werden sollte. Auch eine Zeremonie war nicht zwingend vorgeschrieben. Wenn sie aber stattfand, ging der Eheschließung wie in Griechenland eine Verlobung voran, bei der Geschenke ausgetauscht und die Mitgift vereinbart wurden. Der Vertrag wurde mit einem formellen Kuss besiegelt. Aulus Gellius erwähnt im zweiten Jahrhundert in seinem einzigen überlieferten Werk Noctes Atticae den Brauch, dass die Braut vom Bräutigam einen Verlobungsring empfängt. Zu den wichtigsten Stationen in der Geschichte der christlichen Ehe zählt das Dekret Tamezi, das 1563 in der 24. Sitzung des Konzils von Trient verabschiedet wurde. Darin wurde festgestellt, dass Ehen, die ohne kirchliche Mitwirkung zustande kommen, im kanonischen Recht zwar als vollgültige Ehen anerkannt werden, dass die Kirche solche Eheschließungen aber verabscheue und verbiete. Hintergrund des Verbots war die Sorge, dass Personen sich mehrfach verheiraten könnten. Im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts erscheint im Deutschen auch das Wort Trauung erstmals im heutigen Sinne. Lange Zeit waren die meisten Brautleute bis zur Hochzeit offiziell Jünglinge und Jungfrauen. In älteren Traueintragungen im Kirchenbuch wurde im Allgemeinen die Bezeichnung Jungfrau für die Braut gebraucht, solange der Pfarrer nicht vom Gegenteil überzeugt war. Andernfalls wurde die Braut als deflorata oder, wenn sie schwanger war, gar imprägnata bezeichnet. Die Trauung fand dann auf Verordnung oder in der Stille statt, wobei dann oft der Name des Brautvaters in der Traueintragung fehlt. Nach der Reformation wurde zunächst von den weltlichen Obrigkeiten in protestantischen Gebieten mit dem Konzil von Trient, dann auch von der katholischen Kirche die öffentliche kirchliche Trauung durch den Pfarrer und vor Zeugen als obligatorische Eheschließungsform etabliert. Damit begann die ausschließliche Zuständigkeit der Kirchen für die Eheschließung. Die Kirchen wurden dabei auch die alleinigen rechtlichen und moralischen Instanzen in Ehe- und Familiensachen. Diese Phase endete mit der Einführung der bürgerlichen Ehe im 19. Jahrhundert. Das erste Land, das in der Neuzeit die zivile, also nicht religiös, sondern gesetzlich begründete Ehe einführte, war 1792 die Erste Französische Republik. 1874 folgten Preußen und die Schweiz, 1875 das gesamte Deutsche Reich, 1938 unter der deutschen Besetzung schließlich auch Österreich. Seit dem Konzil von Trient waren die Kirchen verpflichtet gewesen, Eheregister zu führen. Mit der Einführung der Zivilehe wurden Standesämter eingerichtet, die seitdem die verpflichtend gewordene zivile Eheschließung nicht nur registrieren, sondern die Trauung auch selbst durchführen. Der größte Nutzen der Säkularisierung der Ehe für die Bürger bestand zunächst darin, dass interkonfessionelle Ehen möglich wurden. Noch im Jahre 1987 waren mehr als 84,5% aller Westdeutschen Mitglied einer christlichen Kirche. Seit 2017 können in Deutschland auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Österreich folgte 2018. In der Schweiz besteht bisher nur die Möglichkeit einer eingetragenen Partnerschaft. In Deutschland galt von 1875 bis 2008 die obligatorische Zivilehe, was heißt, dass nur standesamtlich verheiratete Paare zur Trauung in die Kirche durften. Wer ohne standesamtlich getraut zu sein zur kirchlichen Trauung schritt, beging eine Ordnungswidrigkeit. Die Kirchen fordern die Ziviltrauung weiterhin, zumindest für den Normalfall, denn kirchliche Trauungen vor der Ziviltrauung wurden nur in Fällen von Todesgefahr oder sittlichem Notstand als Nottrauungen vollzogen. Die standesamtliche Trauung ist eine sachliche Zeremonie, in der der Standesbeamte die Personalien aufnimmt, eine Traurede hält, die Verlobten fragt, ob sie einander heiraten wollen, das Protokoll der Heirat verliest und das Brautpaar um die Unterzeichnung der Heiratsurkunde bittet. Vor der Verlesung des Protokolls können nach Wunsch auch die Trauringe gewechselt werden. Trauort ist gewöhnlich ein Saal im Standesamt. Eine Sonderform der Eheschließung war die Ferntrauung, die im Zweiten Weltkrieg möglich war. Dabei war der an der Front eingesetzte Soldat nicht persönlich anwesend. In einigen Fällen kam es sogar zu heiraten mit Verstorbenen, da die Nachricht vom Tode des Soldaten das Standesamt nicht immer erreichte. Während der Teilung Deutschlands wurde in der damaligen DDR die sozialistische Eheschließung Alternative zur kirchlichen Trauung propagiert. Dabei fand zunächst im festlichen Rahmen mit Musik die standesamtliche Trauung in einem Kulturhaus oder im Betrieb der Ehepartner statt, wobei der Betriebsleiter oder ein Parteisekretär eine Ansprache hielt. Im Anschluss an die Trauung besuchte das Brautpaar ein Denk- oder Ehrenmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten, wo sie den Brautstrauß als Zeichen der Verbundenheit und Staatstreuer niederlegten. Weitere Formen der Eheschließung Bei einer freien Trauung handelt es sich um eine private Zeremonie, die unabhängig von einer kirchlichen oder standesamtlichen Trauung stattfindet. Sie bietet Paaren ohne oder unterschiedlicher Konfessionen gleichgeschlechtlichen Paaren, aber auch allen anderen Paaren die Möglichkeit, eine feierliche Hochzeitszeremonie individuell zu gestalten. Weit verbreitete und oftmals auf einer freien Trauung vertretene gestalterische Elemente sind beispielsweise Musikbeiträge oder Traurituale, die teilweise auch mit den Hochzeitsgästen durchgeführt werden können. Aus kirchlichen Zeremonien bekannte Bestandteile wie das Ja-Wort oder das Ablegen eines Eheversprechens finden zumeist auch in freien Trauzeremonien Anwendung. Freie Trauungen sind in Deutschland und der Schweiz weder Kirchen noch zivilrechtlich bindend. Im Islam hat die Ehe einen sehr hohen Stellenwert. Ihr Zweck wird darin gesehen, dass Mann und Frau beieinander Gemeinschaft finden, sich lieben, Kinder hervorbringen und gemeinsam den Geboten Allahs folgen. Weil durch die Familie die Religion bewahrt wird, ist die Ehe für jeden Gläubigen eine zentrale Pflicht. Der Religionsstifter Mohammed hatte im Laufe seines Lebens mehr als zehn Ehefrauen, mit denen er teils in Monogamie, teils in Vielehe zusammengelebt hat. Die Auffassung, dass Allah die Vielehe gestatte, geht auf eine, auch innerhalb der islamischen Theologie umstrittene Auslegung des dritten Verses der vierten Sure des Koran zurück. Trotz ihrer immensen Bedeutung für den Fortbestand der Religion ist die Ehe im Verständnis des Islam kein geistlicher Bund, sondern ein gleichzeitig sozialer und zivilrechtlicher Vertrag. Die Braut kann vom Bräutigam eine Brautgabe beanspruchen, die als Sicherheit für einen Scheidungsfall während der gesamten Ehezeit in ihrem Besitze verbleibt. Wenn Braut oder Bräutigam noch nicht rechtsmündig sind, werden sie beim Aushandeln der Brautgabe von einem Heiratsvormund vertreten. Die Einzelheiten der islamischen Eheschließung sind zum größten Teil in der vierten Sure geregelt. Die Nika findet meist in kleinem Rahmen statt, etwa in einer Moschee oder im Elternhaus der Braut oder des Bräutigams. Sie umfasst keinen religiösen Ritus und sie ist sehr kurz. Im Mittelpunkt steht die Unterzeichnung des Niger-Vertrages durch Mann und Frau. Dabei ist die Anwesenheit eines rechtsgelehrten und mindestens zweier männlicher Zeugen erforderlich. Für den anschließenden Hochzeitsempfang, an dem oft hunderte von Gästen teilnehmen, buchen Familien, die es sich leisten können, heute meist einen Festsaal. Die Traditionen für das oft umfangreiche Festprogramm rund um die Nika entscheiden sich von Land zu Land sehr stark. In Saudi-Arabien etwa findet die Feier geschlechtergetrennt in zwei Seelen mit aufwendigem professionellem Unterhaltungsprogramm statt. Im Mittelpunkt eines indonesischen Hochzeitsempfangs dagegen stehen ein Festzug der Hochzeitsgäste in den Saal, Vielfältige Reden und das individuelle Beglückwünschen des Paares durch alle Eingeladenen. Frauen und Männer feiern gemeinsam. In der Türkei geht der Eheschließung traditionell ein henna voran, an dem die weiblichen Angehörigen, Nachbarinnen und Freundinnen von der Braut Abschied nehmen. Die Hände der Braut, deren Kopf an diesem Abend mit einem roten Tuch bedeckt ist, werden dabei mit Henna bemalt. Ähnliche Bräuche bestehen auch in anderen muslimischen Kulturen. Wie das Judentum und das Christentum kennt der Islam auch die Verlobung. Die Verwendung von Verlobungs- oder Trauringen dagegen ist bei Muslimen traditionell nicht üblich. Im Judentum sind seit dem 12. Jahrhundert Verlobung und Heirat in einem einzigen Ritual zusammengefasst. Dabei werden die Brautleute von ihren Eltern einander zugeführt und vollziehen unter der Chupa, dem traditionellen jüdischen Traubaldachin, das mehrteilige Hochzeitsritual. Dieses umfasst unter anderem ein siebenmaliges Herumgehen der Braut um den Bräutigam, das gemeinsame Trinken von Wein, das Anstecken des Eheringes an den Finger der Braut und das Zerbrechen eines Weinglases. Da die Chupa das Brautgemach repräsentiert, wird die Synagoge und insbesondere der Bereich vor dem Toraschrein schrein nicht als geeigneter Raum für eine Trauung angesehen. Bevorzugte Orte für jüdische Eheschließungen sind traditionell das Haus der Eltern des Bräutigams oder die Außenanlage der Synagoge. In heutiger Zeit heiraten viele jüdische Paare auch im Saal eines Hotels.